0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, yo soy Max Kaiser. Es el episodio número 11 de Factor Kaiser. Déjame empezar agradeciéndote estar aquí y ayudarme a compartir por todos lados este gran esfuerzo para generar una comunidad de ciudadanos libres, participativos y activos como tú que quieren cambiar el país, que quieren ser factor de cambio. Vamos a analizar un tema muy importante para todos en torno a tres temas de hoy. El tema es el fallido esfuerzo de combatir la corrupción. La promesa que no fue en torno a tres temas. El uno. No hubo combate a la corrupción, dice un índice internacional. Dos, las obras públicas de este gobierno revientan al presupuesto y la integridad. Tres, no hay gobierno, porque todos están en campaña. Acompáñame. Tema número uno. México, cerca de Somalia y muy lejos de Dinamarca en el combate a la corrupción. Como cada año, el día de ayer apenas, la Organización Transparencia Internacional publicó en Berlín, su Índice de Percepción de Corrupción, el IPC, que es el índice internacional más famoso y más consultado del mundo en el tema del combate a la corrupción. Este índice tiene muchos años construyéndose y perfeccionándose y se genera a través de diferentes mecanismos de encuestas, consultas y parámetros objetivos en cada nación para que tú y yo conozcamos no solo cómo está la corrupción en tu país, en tu población, sino que se pueda comparar con otros países del mundo. La idea de este índice no es solo la de medir el estado actual de la percepción de un país, tomar la foto, sino la idea es que puedas compararlo con otros países, pero sobre todo que puedas ver la evolución de tu país y de otros, de cada región, de cada grupo de países, para poder encontrar claves de aquello que funciona, y de aquello que no funciona en este tema. El IPC mide 180 países y los ranquea del 1 al 180, con base en una calificación que va de 100, la más alta, la mejor posible, a 0, la peor posible. En los primeros cinco lugares están los países de siempre, los países que ya hicieron la chamba, los países en donde la gente percibe menor corrupción en sus gobiernos. Uno, Dinamarca con 90 puntos, 2 Finlandia con 87, 3 Nueva Zelanda con 87, 4 Noruega 84, Singapur con 83. En los últimos cinco lugares están Somalia, Siria, Sudán, Venezuela y Yemen de 12 a 16 puntos. México se ubica en el lugar 126 de 180 con 31 puntos, es decir, a solo 19 puntos del último lugar y a 59 puntos del primer lugar. México sigue siendo el país peor evaluado entre todos los que integran la OCDE y el segundo peor evaluado del G20, solo por detrás de Rusia, que tuvo una peor calificación de México entre las 20 economías más grandes del mundo. Es decir, entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, países con los que queremos comerciar, México ocupó la última posición. Y en el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta con las que queremos estar teniendo todo tipo de relaciones, México y Rusia ocuparon los últimos lugares. ¿Qué países están mejor que México en este índice? Nepal con 34 puntos, Sierra Leona con 34 puntos, Angola con 33, El Salvador con 33, Ucrania en plena guerra ya medida por este índice con 33 puntos. Según Transparencia Mexicana, los resultados de México en este índice, en 2019 y en 2020, ilustraban una ligera tendencia positiva para México en el combate a la corrupción. Posterior a la publicación de este índice en esos años, el gobierno presumió por todos lados esta nueva tendencia. Es decir, aunque el avance era de unos cuantos puntos, la medición parecía encontrar que había mucha esperanza en la población mexicana de que el nuevo gobierno sería diferente en el combate a la corrupción. Parecía haber algo de luz al final del túnel. Sin embargo, esta esperanza se acabó muy rápido. La ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes escándalos de corrupción que hemos visto, como Odebrecht, la estafa maestra, el caso de agronitrogenados de Pemex, Segalmex, los hermanos del presidente, los hijos del presidente y todo tipo de escándalos de corrupción en obra pública, han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia, ir más allá del escándalo y llevar los responsables a juicio. Cito textualmente el Comunicado de Transparencia Mexicana. Pese a que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas, ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados. Cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían estar utilizando a las instituciones con un sesgo político-electoral. Cierro la cita. Es decir, palabras mías ahora. El combate a la corrupción se quedó en un burdo y hueco discurso que carece de resultados. No solo se metió en un cajón todos los escándalos de corrupción del sexenio pasado, por pactos políticos de impunidad, sino que hoy, a cuatro años de este gobierno, la promesa de impunidad, la promesa de combatir la impunidad, no se dio. Y la promesa de impunidad para los anteriores está intacta. ¿A cambio de qué? A cambio de lealtad ciega. Es una verdad que está ahí, que está a la vista de todos, y que el gobierno ya ni siquiera intenta esconder. La protección de este gobierno está garantizada a cambio de silencio y de lealtad. Y por eso, en cuatro años, no hemos visto una sola sentencia, cero sentencias de relevancia para una persona o un caso de corrupción. Ninguna persona está en la cárcel por un caso de corrupción de este gobierno ni del pasado. Nadie de relevancia. La buena noticia, si sí, sí hay una buena noticia, es que como ninguno de los casos de corrupción ha sido investigado, están vivos, están ahí listos para ser investigados por las autoridades que hoy están dormidas, pero que existen y tienen todas sus facultades. Así, en las elecciones del 2024, los ciudadanos debemos exigir a los diversos candidatos no venganzas políticas, sino la reactivación completa del Sistema Nacional Anticorrupción, para que todos y cada uno de los casos de este sexenio sean debidamente investigados, sean documentados y llevados a la justicia para que todas y cada una de las personas que le fueron desleales al país sean debidamente castigadas, sus redes desarticuladas y regresen todos los frutos de sus actos de corrupción. Es decir, en el 2024 las elecciones son justicia contra más impunidad. Tema número dos. Las obras públicas de este gobierno revientan el presupuesto y cualquier parámetro de integridad. Las obras de este gobierno están íntimamente relacionadas con la impunidad y la pésima calificación de México en combate a la corrupción que platicamos apenas en el tema anterior. Según Mexicanos contra la corrupción, solo 10 de cada 100 contratos de cualquier tipo en este gobierno se licita. Es decir, son adjudicaciones que se dan después de una competencia abierta, pública, transparente, en la que se otorga el contrato al mejor postor. Solo 10 de cada 100. En cambio, en 90 de cada 100 contratos de este gobierno, la decisión se toma en procesos de adjudicación directa, el 80%, invitación restringida, el 7%, y otros, así dice el gobierno, 3%. Esto es uno de los riesgos de corrupción más graves que se identifican en todo el mundo. Los grandes expertos de todo el mundo en combate a la corrupción dicen esto es lo que no se debe hacer, porque son detonadores de corrupción. Además, con esta política, México viola el artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que dice, cito, cada estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación públicas, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Es decir, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción reconoce como factor primordial de riesgo de corrupción a las contrataciones públicas, sobre todo cuando se hacen por adjudicación directa. Y por eso les dedica un artículo especial y establece obligaciones concretas de los miembros de esta convención en contrataciones públicas. Por eso no avanzamos en el combate a la corrupción. Por eso estamos más cerca de Somalia que de Dinamarca en este tema de combate a la corrupción y la impunidad. Los tres proyectos emblemáticos de obra pública de este gobierno y el que hizo suyo el gobierno después de algún pacto político son un clarísimo ejemplo de los riesgos de corrupción, de los riesgos de opacidad y del despilfarro brutal de recursos. él les va. Me refiero al Chaifa, obviamente, al llamado Tren Maya, a la refinería Dos Bocas y al Tren México-Toluca. Por un lado, el gobierno se aventó la puntada de, a través de un decreto, declarar las obras públicas como temas de seguridad nacional. Es decir, violando el artículo 9, sumiéndolos en la opacidad completa. Además, el Chaifa fue construido por el ejército, en la más oscura secrecía en torno a sus costos, a sus métodos, a sus contratos. Lo mismo que pasa hoy con el Tren Maya, que está también a cargo del ejército. Los riesgos de corrupción se acumulan día con día, se multiplican por estas decisiones y los escándalos serán históricos. Se los aseguro desde hoy y está aquí grabado en video. Lo que sí sabemos, a medias, pero sabemos, es que el despilfarro de dinero es también histórico, brutal. Ahí les va la cuenta. Vamos uno por uno. El Chai nos lo vendió el gobierno como un proyecto que costaría a lo mucho, dijo el presidente en. Cualquier cantidad de ocasiones, 75 mil millones de pesos. Con toda la opacidad del mundo, hoy sabemos que costó por lo menos 120 mil millones de pesos, es decir, 45 mil millones extras, si creemos en sus datos, y esto sin hablar de lo que cuesta operar, porque opera con pérdidas. Pero a esto hay que sumarle también los 200 mil millones de pesos que se perdieron por la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, es decir, Van 245 mil millones de más solo en un proyecto. Después está Dos Bocas. El presidente y la señora Nale, la gerente que se hace llamar secretaria de Energía, aseguraron una y otra vez que la refinería no costaría más de 160 mil millones de pesos. 8 mil millones de dólares. Hoy el costo va en 320 mil millones de pesos. 16 mil millones de dólares. Es decir, el doble. Y aún no se produce el primer barril de petróleo. Va la suma. 245 mil millones de los aeropuertos, más 160 mil millones extras de Dos Bocas, 405 mil millones de pesos. Hoy nos enteramos, por una nota de Animal Político, que el presupuesto del famoso Tren Maya, solo el año pasado, solo en 2022, pasó de 63 mil millones de pesos a 181 mil millones de pesos. 185% de aumento en solo un año. El costo total de la obra iba a ser, según nos dijeron, y nos juraron y nos perjuraron, 120 mil millones de pesos. Y solo en un año se gastaron 60 mil millones más que lo que iba a costar toda la obra. 405 mil más 60 mil millones, 465 mil millones de más. Y finalmente, el Tren México-Toluca, la fallida obra del sexenio anterior, que se pudo haber quedado en el sexenio anterior, pero que López compró desde el inicio del sexenio y dijo que era ser suya, que él iba a inaugurar, que él iba a acabar en lugar de investigar, de sancionar y de evaluar su viabilidad, la obra iba a costar 38 mil millones de pesos. Solo en el sexenio pasado ya se había gastado el doble. Y el cálculo es que hoy está por encima de los 105 mil millones de pesos. Es decir, 35 mil millones, por lo menos, en este sexenio. 465 mil millones más 35 mil millones es igual a Medio billón de pesos de despilfarro en obras llenas de corrupción. Así, cuando te quieran volver a echar un rollo sobre el combate a la corrupción y la austeridad republicana, mándales este video. Enseñales este video a ver qué te contesta. Tema número 3. No hay gobierno. Todos están en campaña. No es que hubiéramos tenido un gran gobierno los primeros tres años de este gobierno, no. Tampoco es desconocer que en todas las democracias del mundo los políticos hacen todo lo posible por ser reelectos, por mejorar su posición, por tener un mejor cargo en las siguientes elecciones y gobiernan con base en esa idea. De eso viven y para eso viven. El problema es que en México, al parecer, nadie está gobernando hoy, nadie, en ningún lado. Del gabinete federal, incluida la regenta y su gabinete y todos los legisladores, hoy... Todos son precandidatos de algo. Todos son parte de algún grupo de campaña de alguien más. Es decir, hoy todas las decisiones del gabinete de gobierno de Morena y de los legisladores y de la regente y su gabinete giran en torno a cinco elementos cruciales. Uno, le va a gustar o no al gran jefe, al gran elector, esto que estoy haciendo. Ese es el más importante. Dos, me da a mí político en precampaña, reflectores en medios y redes, esta decisión. 3. ¿Me genera popularidad en la base electoral de Morena o me resta presencia? 4. ¿Le pega esta decisión a mis adversarios internos o los fortalece? Y 5. ¿Me ayuda a crecer o no en las encuestas? Esas son las únicas 5 cosas que les ocupan el día de hoy. Nada más. La seguridad, la pobreza, la salud, la educación, la economía, la energía. El combate a la corrupción son lo de menos. Lo único que les importa hoy son sus aspiraciones futuras. Se la viven en eventos partidistas, gastando millones de pesos en imagen, en viajes, en eventos multitudinarios, en campañas, en distintas plataformas de medios de comunicación, en todo menos en su chamba. Como si estuviéramos ya a unos cuantos meses de la elección, el gobierno y nuestros problemas pasaron a segundo plano. Por eso te quiero dejar varias preguntas para que tú las reflexiones y las compartas con tu entorno cercano, las platiques. Pregunta 1. Si se eligieron gobiernos para seis años, ¿por qué debemos conformarnos con gobiernos que no durarán ni tres años? 2. ¿Por qué debemos pagar con nuestros impuestos? las campañas ilegales anticipadas de todos en lugar de las acciones de gobierno a las que están obligados y que para eso pagamos impuestos. Tres, ¿cómo podemos creerle de nuevo a una persona que prometió gobernar seis años y no gobernó ni tres? Cuatro, ¿cómo podemos castigar estas conductas en 2024? Y cinco, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú para que otros en tu entorno, reflexionen sobre esta desventaja. Esa es la base de este programa. De eso se trata. Que tú seas un nodo de discusión, un factor de cambio. Que tú provoques discusiones en otras personas importantes. Las discusiones que tienen que ver con nuestro futuro. Por eso, como siempre, te pido que me ayudes a compartir esto, a suscribirte a este canal, a entrarle a todas nuestras redes, a entrarle a la discusión, a dejarme tus comentarios. Todos los leo y trato de contestarlos todos porque me interesa tener una relación contigo, un diálogo contigo acerca de lo importante que pasa en este país. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.